0: Ar, APPcast, o podcast da APP. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao nosso APPcast número 25. Você que deu o play e está acompanhando a gente aqui. Muito obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui no APPcast. O Otão está chegando agora. Obrigado, muito bem-vindo. Bem-vinda e bem-vinde. É, deixa eu já começar dando um recado importante. Esse podcast está sendo gravado no dia 16 de setembro, portanto, aí com é um, um grande evento logo aí na esquina, chamado Festap, Silvio Soledade. Já bem, seja bem-vindo de novo aqui ao Appcast. Vamos falar um rapidinho sobre esse evento, Silvio?
1: Vamos lá, Lupe. Obrigado por ter lembrado, até tinha esquecido que tinha essa foto importante. Então, o Festap esse, esse ano vai ser totalmente digital dia 2, 3 e 4 de outubro, as inscrições são feitas pelo site da ppbrasil.org.br gratuita a gente já tá com a grade lá, tá? teremos uma abertura no dia 2 na sexta-feira e teremos uma maratona no sábado e uma maratona no domingo com o um grupo de mentores É como eu falei, é aberto e gratuito é só se inscrever pelo
0: site da, da PP Brasil. Fiquei sabendo que vai ter até música no negócio, hein? É, estamos convidando (risos) algumas bandas de de publicitários
1: Que que podem montar uma live pra gente Nos fechamentos da sexta-feira e do sábado Então em breve a gente vai ter novidades também Lá no site da TV
0: Bacana, então não perca, tá chegando Logo de 2 a 4 de outubro Festap 2020, tendências É isso aí Muito bem, vamos embora pro nosso podcast Aliás, é um tema que a gente... É, é, sempre quando acontece isso, nós três aqui... Adão, seja bem-vindo, Adão, de volta também. Obrigado. A gente não descontou seus dias, tá? Ótimo. É. Sou amigo da Raquel. <risos> Mas sempre quando acontece de da gente chamar a galera que tá estudando aí, que tá, tá no corre de estudar e tal, é sempre bacana o resultado. E sempre tem um convidado aqui, né? Mas deixa eu apresentar primeiro... A rapaziada que tá com a gente hoje nesse podcast, tá? O João Pedro Gac, da Faculdade Casper Líbero, em São Paulo. João Pedro, você tá por aí?
2: Obrigado, agradeço bastante o convite, fico feliz de participar e espero que meu orientador também fique feliz com a minha participação.
0: <risos> Bacana, legal. Johnny Vi... Visacre, é isso mesmo, né, Johnny? Falei certo? Isso, é, isso mesmo. Você tá na união das faculdades dos Grandes Lagos, na Unilago São José, do Rio Preto, São Paulo, é isso, né? Isso aí. Igreja, seja bem-vindo, Johnny. Obrigado. Wesley Charles Cavalcante, da Estácio Macapá, Macapá, Amapá. E ele já respondeu pra gente que não tem fuso horário lá, né, Silvio?
3: (risos) Tudo bem, Wesley? Tudo ótimo, tudo ótimo. Gostaria de externar aqui meus sentimentos de gratidão pelo convite feito pela APP, né? para poder compartilhar essa experiência com todos aqui presentes. Tenhamos um bate-papo promissor.
0: Legal, bacana. Bem-vindo, viu? Leonardo Monteiro, Universidade de Taubaté, Unital, em Taubaté. Leonardo, o nosso Léo Monteiro. E aí, Léo? Opa, tudo bem? Agradeço a minha oportunidade de estar aqui participando. E vamos para essa conversa aí Tá bom, temos também a Fernanda Elias Da faculdade é, deixa, eu, deixa eu ver se eu tô falando certo É, Ile, é, Ielus, que é Ielus. Ielus Que tá certo Que é o Instituto Educacional Luterano De Santa Catarina, Joinville e é de lá onde fala a nossa querida Fernanda Elias, bem, bem-vinda Viu, Fernanda
4: Beleza, obrigada, tô bem feliz em falar sobre carreira Acho que é um assunto que a gente tem que estar tá falando Constantemente tanto para quem já está no mercado, quanto para quem está vindo e se preparando.
0: Que bom, que bom. E a Lívia, da, a Lívia Faria, da Unip Bauru, São Paulo. Lívia, bem-vinda.
5: Oi, bom, bom dia. Obrigada pelo convite de novo. Viu? Eu fico muito feliz de estar participando aqui e poder aprender um pouquinho mais com, com
0: todos. Muito bem. E para participar junto com essa rapaziada toda, temos um convidado especial aqui, que é o Márcio Oliveira. 46 anos, casado, pai de gêmeas, a Maria Luísa e a Isabela. Ele também é baterista, é, motociclista e corredor. Olha isso, graduado e pós-graduado em Publicidade e Comunicação Social na SPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. E ingressou o seu primeiro emprego numa agência em 1995. Né? É, na Almap BBDO, depois mudou-se para INR em 97 e em 99 decidiu ingressar em uma agência independente no Brasil chamada Liu Lara. É, o Márcio passou 18 anos na Liu Lara, em que em 2007 foi adquirida pela Network BWA é, De supervisor, tornou-se diretor de contas, depois diretor-geral de contas, depois CEO. E, e em novembro de 2012 tornou-se o CEO. Na verdade, eu me enganei aqui. Em 2017 mudou-se para DM9 DDB como CEO. E agora, desde agosto de 2019, Márcio faz parte da equipe RGA como vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios. Eu tive que ler tudo isso aqui, tá, Márcio? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu eu que agradeço.
6: Apesar de você entregar a minha idade aí...
0: Não, né? Você começou começou agora, Isé. É É muito velho.
6: (risos) Não, tô brincando. Eu agradeço. Fico muito feliz de estar aqui. A PP é, é sempre um parceiraço, fizer muita coisa junto nessa história, é, e tô sempre à disposição de vocês, e muito feliz de ver o Brasilzão representado aqui por
0: essa galera que veio bater esse papo comigo, então eu fico ainda mais agradecido. Bom, hoje o podcast está na mão deles, né, Marcio? Então a gente vai, vai pedir para Fernanda abrir a nossa roda de perguntas aí, para já começar inquirindo você aí de cara. Vamos lá, Fernanda?
4: Vamos lá, então. Bom dia, pessoal. É, na verdade, eu vou começar com uma pergunta assim bem introdutória, que eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, é de saber um pouco mais sobre a sua carreira em si e em que momento que você percebeu que de repente o atendimento poderia fazer parte dela. É, o que em você você sentiu assim que eram as suas qualidades para se tornar um para ir para essa área especificamente, né? E de atender clientes que a gente sabe que é um desafio diário. Se você acha que existe alguma característica especial que as pessoas que vão seguir para essa área devem ter, assim, ser um mínimo possível de perfil que essa pessoa precisa ter para ter atendimento, sabe?
6: Maravilha. Acho que a primeira coisa é, surgiu na, ainda na faculdade, assim. No momento que eu estava no segundo ano, eu coloquei na cabeça que, especificamente, a propaganda, né, a, a área de marketing e comunicação. Você pode ser muita coisa quando você sai da da faculdade, né? Você pode debandar para um lado de criação, design, hoje, desenvolvedor, uma série de coisas ligadas ao digital. Você pode sair para um lado de planejamento estratégico, você pode sair para um lado de mídia. Dentro de mídia também tem 50 outras coisas que você pode fazer. Você pode sair como atendimento, você pode sair como cliente, você pode sair como produtor, fotógrafo. Olha a, quantidade, olha como é vasto, né? Você estar tá ali. Então, a verdade é que a faculdade de comunicação, ela é muito genérica. O quanto você vai tornar ela profunda e específica é essa decisão que você acaba tomando no meio do caminho. Então, ali no segundo ano, eu falei, eu quero experimentar o máximo de coisas diferentes para eu ter clareza, ter certeza absoluta do que eu quero para mim. Então, comecei como cliente eu fiz estágio na Sony, na Microsoft. Eu transi- pensei em transitar por áreas como estagiário ainda em comunicação. Aí, quando eu entrei na UMAP, eu entrei no atendimento. E ali, o principal benefício daquele momento para mim é que o atendimento ele é uma área que, ele obrigatoriamente, ele interage com todas as outras áreas da agência. A começar com o cliente. Então, é ele que fala com o cliente, que faz a interação com o cliente e que conduz o processo e o trabalho dentro da agência com a criação, com o planejamento, com a mídia. E eu pude conviver né, com todos esses profissionais e todas essas áreas. E ali eu tive certeza que o que eu gosto, o que eu gostava e que eu gosto é de pensar o negócio do cliente, é é, é me colocar no lugar do meu cliente, do problema de negócio que ele tem, o que ele precisa vender, qual o valor da marca que ele está cuidando Qual é a questão, hoje eu li um artigo antes de entrar aqui, que a reputação de uma marca, ela ela vale 35% do valor dessa marca. Quem cuida da reputação de uma marca? Está ali o marketing, está ali a agência junto, ajudando a cuidar. Então, tudo isso me fez criar uma certa paixão pelo atendimento. Na verdade, por esse olhar de negócio no atendimento. E dentro da agência, você pode ter um comportamento quase de dono porque você está olhando pelo negócio da agência. Né? É você que vai conduzir o trabalho e ajudar a formar o portfólio da agência. É esse portfólio que vai atrair novos clientes. Você que vai ajudar a ter um fluxo de trabalho mais fácil, mais rápido, que onere menos, que gaste menos horas das pessoas. Isso vai fazer a agência gastar menos com o trabalho. né? Se, se, se o briefing vier direitinho, se a criação resolver isso de uma vez, não ter que refazer muitas vezes, o trabalho flui, você gasta menos horas. Gastando menos horas, você tende a ganhar mais. Porque você vai ter a receita do cliente, você gastou menos, então você tende a ganhar mais, tende a lucrar. Você tem que ter essa noção de negócio da agência. Então, você acaba se coloca muito cedo na posição do dono da agência, do presidente da agência. Então, eu comecei a perceber que ser atendimento era ter esse olhar de dono. Era ter essa dor do dono, era ter esse olhar de possível presidente da agência e que não à toa, quando você olhava para as 100 maiores agências do país, sempre tinha um atendimento ali nos principais cargos de presidência ou de dono. E aí eu fui trabalhar com o Luiz Lara, né, que é, é, é a maior referência na área de negócios de uma agência, né, na história, na minha história e na história de muitos. Ele é um dos maiores nomes da propaganda disparado né e ele é da nossa área. E ali eu percebi que, de fato, trabalhando muito perto dele, percebi que, de fato, se você tem a cabeça de dono, você tem como conduzir melhor o negócio. E o atendimento tem essa possibilidade. Tem gente que abraça, tem gente que não. Vai da ambição de cada um. E eu respeito a ambição de cada um. A minha ambição era era assim, eu queria cuidar do negócio. E tive a chance, e, e, e o Lara me deixou crescer, me incentivou a crescer, até me tornar presidente da agência dele, em 18 anos de trabalho. Eu acho que foi essa a principal atração que eu tive lá atrás na escolha da carreira. Mas assim, eu acho que gastar um tempo para você descobrir o que desperta a paixão de você acordar todo dia para ir trabalhar na área de comunicação e marketing é fundamental. Porque essa mesma história pode ser contada por um criativo que também virou presidente e que se apaixonou por criação lá atrás. E ele teve que experimentar. Eu vejo muita gente transitando de uma área para outra hoje e é super sadio isso. Fernanda,
0: respondida a sua pergunta.
4: É, é, sim, na verdade, é, até superou aí um pouco a minha pergunta. Eu tinha questionado um pouco a respeito de características assim, que uma pessoa precisa ter, mas eu acho que deu para entender. aí que.
6: Para resumir, a primeira característica é curiosidade. Se você não for curioso, você tem que procurar outra carreira, porque essa é uma carreira que a curiosidade ela é premissa. A segunda é você tem que gostar você tem que entender de negócio. O que, que tem no negócio? Tem finanças, tem criatividade. O nosso negócio é criatividade. Você tem que amar pessoas. A propaganda não tem máquina. A propaganda é gente. O poder maior do nosso negócio, o que distingue o nosso negócio, é a criatividade. A criatividade está na cabeça das pessoas. Se você não trata as pessoas de uma maneira, no mínimo, é, maravilhosa, decente, elas não vão produzir. Né? Então... cuidar das pessoas, incentivar, motivar, garantir um produto criativo melhor lá na frente. Então, eu acho que essas características, elas são as primordiais. E aí tem coisas que é, por exemplo, o atendimento é o senhor empatia. Por quê? Porque ele tem que se colocar no lugar do cliente, no lugar da agência, o tempo todo. No lugar do criativo, na hora de defender uma campanha com o cliente, no lugar do cliente, na hora de defender o dinheiro, defender o o que ele precisa dentro da empresa para fazer essa, essa campanha crescer.
0: Então, a empatia é uma coisa fundamental na vida de um atendimento. Bacana. Eu quero acionar o Wesley, o Wesley Charles, que está lá no Amapá. o Márcio, para fazer uma pergunta para você. O Wesley, está contigo.
3: Sim, sim, muito obrigado. Ah, aproveitando a oportunidade ah, e o que foi super mencionado pelo Márcio, eu gostaria de fazer uma pergunta mais voltada para a jornada acadêmica. A jornada acadêmica de um publicitário é marcada pelo desenvolvimento de técnicas, conhecimentos e instrumentos necessários à proposição e execução de soluções de comunicação eficazes para os objetivos de mercado ou negócios. Observando seu repertório, Márcio, e o que você já, já nos falou, você começou como estagiário na Microsoft e também na Sony, né? Empresas de grande relevância. Dentro desse contexto, qual a importância do estágio para a formação técnica do futuro publicitário?
6: Eu, eu acho, eu acho o estágio, é, ele é fundamental. Ele é fundamental. Eu comecei no segundo ano a estagiar, é, teria começado no primeiro, é, se eu pudesse voltar atrás. Eu, o, o estágio ele, ele, ele coloca, ele coloca muito rápido em prática o que teoricamente você vai ter, vai, vai aprender na faculdade. Eu sei que hoje Todas as faculdades têm, ou muitas faculdades, estão muito bem equipadas para tentar simular a realidade mais próxima do do que, de fato, a realidade é. Mas, de verdade, quando você vai para a vida real mesmo, é que você percebe o tipo de problema que você vai enfrentar, o tipo de solução, o tipo de desafio. E aí aquela teoria que você está aprendendo em aula, ela ela vem para a prática. Como eu falei, a Faculdade de Comunicação e Marketing, ela passa por muitas áreas. Então, é muito difícil você se aprofundar. Eu tenho uma visão pessoal que a gente deveria, no futuro, eu não sei se já, já está acontecendo, mas a gente deveria, no futuro próximo, ter uma mudança na Faculdade de Comunicação e Marketing, como é a de engenharia. Como é que funciona a de engenharia? Você tem dois anos que você aprende o básico, todo mundo faz igual, A partir do terceiro ano, você tem que escolher se é civil, se é mecânica, se é mecatrônica, se é de produção, você vai escolher que tipo de engenheiro você vai ser. E aí, a partir daí, você vai criar uma uma especialização em um assunto. Eu acho que a comunicação, nos dois primeiros anos, ela tem que ser genérica. Ela precisa ser, ela precisa ter uma abordagem mais ampla. Mas depois, você quer ser mídia, igual o Adão escolheu. Pô, você tem tanta coisa em mídia que você precisa se aprofundar e se preparar para você é, enfrentar a realidade do, do, do mercado de uma maneira mais preparada, mais substância, que você deveria ter isso na faculdade. Como não existia, pelo menos na minha época, o estágio supriu essa parte e foi a, a vida real que me trouxe é, esse lado de especialização, né? E especialização com base na verdade, na realidade da, 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 do mercado, com base na experiência real do estágio. Então é isso. Essa é a a, a função que eu acho que o estágio, a importância que tem.
0: Respondido a sua pergunta aí, Wesley?
3: Sim, sim. Colocação assertiva e muito interessante esse ponto de vista quanto à reformulação do do, do curso, né?
0: Bacana. Bom, agora do Amapá para São Paulo, com o João Pedro Gac. João, tá aí? Oi. Pode mandar sua pergunta, João.
2: Então, eu queria saber, assim, na sua opinião, o que você acha de mais interessante para um profissional no sentido de cultura do local? Porque a gente vê que tem diversos profissionais, né, aqueles que eles preferem é, ter uma experiência mais longa em um lugar para aproveitar essa cultura e os outros que eles preferem ter diversas experiências em vários lugares. Eu queria saber, na sua opinião, o que você acha mais importante para a carreira e o que você
6: também indica para os novos profissionais nesse sentido? Muito boa pergunta, obrigado. É, isso é uma, uma dúvida que muita gente pergunta é, quando bate um papo. né? Como é que você conseguiu ficar 18 anos num lugar? Eu acho que eu, eu só fiquei 18 anos nesse lugar por três motivos. O primeiro é que o Adão não vai me deixar mentir: esse, a, a Lulara, houveram várias Lularas dentro da mesma Lulara. É como se a gente tivesse vivido umas sete diferentes agências lá. Quando eu entrei na Lulara, a Lulara tinha 46 funcionários. Três anos depois, a Lulara tinha mais de 250 funcionários. Mais três anos, a Lulara fechou, ela foi comprada por uma multinacional e ela virou uma multinacional. Então, já virou outra Lulara. Então, quando você vê, foram várias agências dentro da mesma agência. Mas, assim, para responder claramente a sua pergunta, eu acho que a gente tem ciclos na nossa carreira. E eu chamo de ciclo um case. Um case. Assim, eu, eu não acredito, de verdade apenas em em um currículo. Eu não acho que uma folha de Word ou uma página no LinkedIn vai contar a tua história de uma maneira clara. Vou te dar um exemplo. A RGA cuida do Bradesco. O Bradesco já foi. Bradesco sempre à frente. Agora é Bra E hoje em dia ele está falando de reinventar o futuro. Quando você fala lá, eu atendi o Bradesco de tal ano a tal ano. Que Bradesco que você atendeu? Que case que você cuidou? Que problema que você resolveu? Então, para mim, o ciclo pessoal, ele é um ciclo de você atacar um problema, fazer parte da solução e colher resultado. A hora que você tem isso, você fala: Pô, será que é hora de eu continuar para ter um novo ciclo aqui dentro dessa mesma empresa? Ou eu, eu vou querer ver novos ares, outras áreas, outras empresas e mudar a minha carreira? Mas quando você nunca termina o ciclo, você não vai ter uma história completa para contar de quem. Pega um problema e transforma em resultado. E eu acho que é isso que um gestor, na hora de te contratar, vai olhar. Ou deveria olhar. A gente cuidava de Nissan ali, o tenho Então teve um ciclo que foi o patrocínio da Olimpíada. Então assim, qual era o problema que a Nissan tinha? Ela não era uma marca conhecida no Brasil. Ela ia lançar um carro brasileiro que é o Kicks e que podia mudar de uma maneira muito grande a imagem de marca. Ela não era nem reconhecida como marca japonesa, ao lado de Toyota e Honda. né, o Civic. O que a Nissan precisava? Ela precisava sair dessa Olimpíada com a certeza de que ela era uma marca melhor estabelecida, mais conhecida, mais considerada, com um número de vendas maior, o Kicks um sucesso e reconhecida como um japonesa, uma terceira opção japonesa no Brasil. Porque japonês é aquele carro que não quebra, por si só ele já traz uma imagem muito bacana. E o ganho a mais seria se ela fosse a marca japonesa mais, mais descolada porque as outras, Toyota e a Honda, são mais caretas. A gente começou com esse problema, fizemos todas as campanhas ligadas à Olimpíada e ao colher o resultado, tanto os resultados que vêm por dados como por pesquisa, ela tinha sido um sucesso de vendas, ela tinha todos os índices de de preferência, de consideração, todos melhorados, ela já estava reconhecida como marca japonesa, concluiu. Então, ali... Se o cara que chegou na agência para atender Nissan e trabalhou dois, três anos nesse case, com esse problema, chegado até esse resultado, e ele, depois que acaba isso aqui ele quer ver novas áreas, eu até respeito ele sair. Agora, ele sai no meio, ele não construiu case nenhum para ele. Então, eu acho que assim, concretizar cases do problema ao resultado faz com que você tenha no seu currículo uma coisa que ninguém pode tirar de você. E eu acho que é isso que deveria estar lá depois do seu LinkedIn. Então, eu, eu fui um pouco extenso na resposta,
0: peço desculpa, mas acho que esse era um ponto muito importante.
6: Foi, João?
2: Nossa, respondeu e um pouco mais ainda. nossa
0: <risos> Isso é bom, isso é bom. Valeu, João, pela sua pergunta. Agora da capital de São Paulo, a gente vai para... Deixa eu ver para onde aqui. São José do Rio Preto, lá no outro extremo, falar com o Johnny, Johnny Visacre. Johnny, manda lá. Pá, Márcio,
7: minha pergunta é mais a ver com agências e como a gente está vivendo agora. Como você vê esse modelo digital e sem contato que está fazendo com que as empresas, agências até as faculdades se voltem para o home office? E se essas mudanças estão sendo positivas para os profissionais e você acha que essas relações com essa pandemia ficaram mais estreitas ou ficaram um pouco mais complicadas no seu ponto de vista? Obrigado pela pergunta, Johnny.
6: Gostei da sua cadeira. É uma cadeira meio de gamer, né? Essa aí, essa... Sim, sim. Parece um um cockpitzinho. Cara, eu acho o seguinte. O home office, ele trouxe um lado muito bom e outro nem tanto. O lado muito bom é que ele ele acelerou uma transformação digital nas empresas e nas agências, claramente. A empresa que não tinha e-commerce está acelerando para ter... E com e-commerce ela precisa conhecer melhor o seu consumidor, então ela precisa ter um olhar de dados CRM bem feito. Para fazer isso, ela vai ter que também começar a trabalhar o digital para trazer clientes que se interessem pela marca e para puxar para esse CRM e depois trabalhar todas as ferramentas que você pode trabalhar para ampliar essa base de dados, com lookalike e tudo mais. Então, essa aceleração da, da transformação digital de, das empresas, ela é fundamental. Você vê uma magalu da vida que já vinha fazendo, você vê o quanto, o quanto ela conseguiu pular na frente de todo mundo num momento como esse. Você pega o mercado livre também. Né? Então, são empresas que se valeram dessa aceleração digital que o mundo precisou, o mundo corporativo precisou fazer. Então esse lado é um lado que ele, ele representa uma baita oportunidade para as agências também. O home office, na hora do trabalho, ele é muito mais organizado, muito mais disciplinado, né? A gente marcou aqui um papo às 10h30, tava todo mundo 10h28 antes, bonitinho e tudo mais. Você não teve deslocamento, a gente tá conseguindo falar com Amapá, São José do Rio Preto, Santa Catarina, ao mesmo tempo no lugar, sem ninguém pegar avião, sem ninguém se deslocar, sem ninguém pegar trânsito, não teve atraso, então a vida, ela ficou, eu eu acabo essa reunião aqui, eu tenho outro call, na na sequência tem mais um outro call, já tive dois antes de vir para cá, então ela fica muito mais disciplinada e muito mais produtiva, esse também é um lado muito bom dessa história. Aonde a gente perde? A gente está no negócio de pessoas, né? E o contato humano é fundamental. Olhar no olho é fundamental. né? Assim, o Zoom ele não vai conseguir fazer você ter é, a energia de uma sala. Por exemplo, eu fiz uma apresentação de concorrência na semana passada. Aí você vai fazer a apresentação de concorrência. uma apresentação de concorrência aqui, como no Zoom, como a gente está aqui, você vai ter que ter um share no seu documento. Então você vai botar o documento na tela a partir desse momento, a cara das pessoas todas some. e e todo mundo passa a ver a sua apresentação. E aí você fica discursando para uma tela e você não vê do outro lado se o cara está rindo, está chorando, se o cara está puto, se ele está... Então você não vê, você não sente a energia da sala, você não sente se o cara está gostando, você não sente para onde você está levando a coisa no momento que você precisa conquistar a pessoa. Então, para dar um exemplo, Então, assim, o nosso mercado é um mercado de gente e a gente precisa do contato. A a, a nossa vida está na rua. É o consumidor que a gente precisa entender, é ele que vai comprar o produto dos nossos clientes. Então, assim, se a gente não estiver com ele, se a gente não estiver vivendo, vivenciando, nos colocando no lugar dele, a gente não vai saber, não vai fazer o trabalho impecável. Então, eu acho que, chegando à vacina a gente vai achar o meio termo disso. né? A gente talvez consiga achar a produtividade que a gente está tendo e disciplina com o lado maravilhoso do contato humano, da energia, de estar junto, de fazer que a colaboração efetiva ela, ela é ela é que faz os milagres de, de, de que a gente faz as coisas engraçadas as criações é, inéditas e bacanas que o nosso mercado produz então eu acho que é esse que é o que vai tem assim o que eu gostaria que fosse a saída de tudo isso eu odeio a expressão novo normal eu não acho que tem novo normal nenhum já falei isso antes até pro, acho que o Silvio estava não pode ser normal a gente está em 2020, discutindo o racismo do jeito que está discutindo, por exemplo, né, já devia ter sido superado esse tipo de coisa. Então, não tem essa parada de novo normal. Não existe assim. Está é, é, mais para novo anormal do que normal, porque tá, tá, tem coisas muito erradas acontecendo, não há intoler- extremismos e intolerâncias muito erradas acontecendo que já deveriam ter sido superados.
0: Parece um retrocesso, e, né? Parece um retrocesso,
6: é, né, Marcio? De uma certa sim. forma. Então tem uma, tem uma história aí que é o que vai ser depois. O que vai ser depois é o que que esse processo trouxe. né? Outra coisa que que é importante a gente saber, a média do Brasil de quem está fazendo quarentena, né, confinado, é 8%. Então, a gente não está falando da realidade. né? As pessoas, de verdade, estão na rua. Estão na rua porque precisam comer, porque precisam trabalhar, porque precisam continuar a vida. Então, são 8%. No Sudeste, que é o maior índice, são 13%. São 13%. Na, na, na região norte do Wesley ali, são 4%. Então, a, a gente vai ter mudança sim, por causa da área corporativa, porque as empresas estão se acelerando digitalmente. Mas a vida das pessoas é, só piorou, porque elas precisam continuar trabalhando, elas estão expostas, precisam é, continuar a vida. né Então, o que eu acho é que tem que vir logo a vacina para a gente poder colher o melhor do que o mercado corporativo está aprendendo com a volta, tranquilidade de a gente poder voltar a ter o contato humano que a gente gosta e precisa. Valeu, Johnny.
7: Valeu, valeu. Tá bom. Foi muito bom até, até uma coisa legal esse ponto da das empresas estarem evoluindo, igual o caso da Magalu, a gente já tinha, tipo, na faculdade a gente já até tem em mente que teria essa evolução do digital e a gente vê o que a quarentena adiantou isso em muitos anos, assim. Então é bem legal ver esse tipo de evolução e, e ver esses dois lados do, da moeda.
0: né? Bacana. A gente sai lá de São José do Rio Preto agora para para Taubaté conversar com o Leonardo Monteiro. Léo, diz aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem,
8: Márcio? Obrigado pela oportunidade né, de compartilhar com a gente. E a minha pergunta vai referente a, a uma questão que você levantou que eu achei muito pertinente, que é a importância de um case no portfólio de um profissional. Então, eu queria saber qual projeto que você desenvolveu, qual case mesmo que você fez, que você viu que você tinha um diferencial no mercado ou que você viu que podia fazer a diferença na vida de uma pessoa ou de uma empresa. Porque eu imagino que trabalhar com grandes marcas você teria grandes mudanças. Então, qual case que você viu que teve um, um estalo, assim de mudança?
6: Ô, Léo... Obrigado pela pergunta. Talvez eu fale de um case de uma marca que você não conhece. Isso Só vai entregar a minha idade aqui. Tinha um banco, aliás, ontem faleceu o fundador desse banco, o senhor senhor Aloysio Faria. O o Aloysio Faria foi o fundador de um banco lá atrás, chamava Banco da Lavoura, mas que depois ficou bastante conhecido no, no Brasil, em São Paulo, como Banco Real. O Banco Real... Dos cases todos que eu, que eu poderia falar aqui, ele, ele é o case mais marcante da minha vida. Eu, essa é a conta que eu fui atender na Liulara quando eu cheguei em 99. O Banco Real tinha acabado de ser comprado por um banco holandês chamado ABN Amro Esse banco tinha um presidente que é fabuloso, que é o Fábio Barbosa, Fábio Colette Barbosa. O Fábio, ele, tinha, ele liderava, né? ele tinha essa questão na cabeça dele, mas o Fábio, ele eu estou falando de 2000, bug do milênio. A gente lançou a campanha em 2001. Esse banco, ele já tinha naquela época um olhar para a sustentabilidade. Ele falava de sustentabilidade em 2001. E ele começou a praticar sustentabilidade em 2001 mais do que falar, porque sustentabilidade é uma coisa que primeiro você faz e depois você fala. O primeiro trabalho que a gente fez foi o concurso Banco Real de Talentos da Maturidade. Então, era um concurso de arte para pessoas 60 a mais primeiro trabalho que a Leolara fez para esse cliente então olha que legal estou falando de 1999 para 2000 é, um banco que como primeira coisa que que primeira iniciativa fazia um concurso para talentos acima de 60 anos essa foi a primeira coisa na sequência começou a, a falar da importância e do papel de um banco no meio ambiente na sociedade como um todo cuidando, mudando toda a papelaria para papel reciclado na época, todo talão de cheque, todo mundo usava talão de cheque naquela época. A construção desse case, ela foi muito grande. E e o case, o resumo desse case é que a gente chamou ali na época de o banco da sua vida. Então foi o primeiro banco no Brasil, apesar do tamanho do Itaú, do Bradesco naquela época, é o primeiro banco que colocou o consumidor no centro. O que importa primeiro é a sua vida, o banco está lá para viabilizar os seus projetos de vida. Você vai investir, por exemplo, Léo, e aí o cara, qualquer banco vai virar para você e vai falar você é agressivo, você é... Conservador. Mais, mais, mais conservador, o que você é? Moderado? No Banco Real, o pensamento não era esse, o pensamento era o que, que você vai querer fazer da sua vida? Você está querendo investir porque você quer pagar a sua faculdade fora do país daqui cinco anos? Você vai investir porque você está pensando em casar? Você vai investir porque você está pensando em ter filho? Porque você quer comprar uma casa? Então, ele primeiro olha qual é o seu projeto de vida, para depois ele, ele encaixar qual é o produto financeiro que vai te ajudar a chegar lá. De novo, eu estou falando de 2001, estou falando de 20 anos atrás. Né? E aí, por isso que isso é, é, o slogan era Banco da Sua Vida. Eu acho esse é importante a tal modo que, se essa campanha fosse lançada hoje, ela faria um baita sentido. Então, é por isso que eu, eu, primeiro, eu sou muito agradecido de ter oportunidade de participar desse negócio, de estar lá na, na época, de ter a confiança do Liu e do Lara na, naquele momento, que eu era atendimento dessa conta, duplava com o Adão Cacildinho ali na, na, nos trabalhos. E, segundo, sou orgulhoso de ter participado por 12 anos desse case. Esse case é um case que ele durou 12 anos na, na, na minha vida. Então, foi até o Banco Real ser comprado pelo Santander e virar Santander, né? e aí a marca Banco Real morreu, mas os valores dessa marca persistem até hoje, então é por isso que eu, que eu acho que é importante, eu posso hoje eu posso contar essa história, por isso que eu acho que é legal ter case, entendeu, ter um case
0: Show, show, Lívia a gente não esqueceu de você, viu Lívia Faria que tá em Bauru, interior de São Paulo
5: Bom, vamos lá então. Márcio, eu queria um conselho seu para quem está começando agora nessa área de atendimento, né? De como lidar com os clientes que são considerados difíceis, né? Que são aqueles que pedem muita alteração no job, que não sabem, às vezes, o que querem ou que nunca se mostram satisfeitos, né? Então, um conselho, realmente, de como nós lidarmos com isso.
6: Eu vou separar a resposta em duas coisas. Primeiro, obrigado pela pergunta. E obrigado por esperar, Lívia. Eu sei que eu falo muito, então demora às vezes para chegar na vez da, da, da Imagina. Eu separaria a conversa em duas: né? tem uma característica que é a personalidade desse cliente, dessa né? pessoa, temperamento, personalidade, e tem uma, uma, uma característica técnica. Vamos olhar o lado técnico antes, que é o mais fácil. O lado técnico ele é simplesmente você, você fazer mais perguntas do que respostas, você ter dois ouvidos e uma boca. A gente tem dois ouvidos e uma boca, não é à toa. É para prestar atenção, para perguntar muito e ouvir muito sobre o cliente. Assim, quando a gente chega de uma maneira muito precisa no problema, a gente consegue fazer com que a solução vinda da criação seja igualmente precisa. E aí fica difícil de reprovar. A outra coisa, a verdade está na rua. Então, quando você vai para a rua, quando você conversa com o consumidor, quando você vive a experiência de compra, quando você compra online do seu cliente, quando você... Vira cliente do seu cliente. Quando você usa a marca, quando você realmente vivencia a realidade do consumidor desse seu cliente, você vai trazer para a conversa uma coisa nova e importante, que te faz também ter mais autoridade sobre o assunto. Né? Isso também é uma coisa que só você pode fazer. A outra coisa é ter muito concreto o que são os objetivos do, 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 do cliente. É aqui que começa a transição para o outro lado, que é o lado da personalidade. Porque os objetivos, eles nunca são matemáticos. Existe um objetivo matemático de venda, mas provavelmente aquela pessoa que está na tua frente, ela tem uma ambição de carreira. Ela quer ser promovida, ela quer mudar de área, ela está de saco cheio do trabalho, ela quer sair daquela empresa. Então, você tem que entender o lado político também. Por que que ele está pedindo aquilo? É só para fazer bonito com o chefe dele? É para realmente vender mais? E você tem que trazer o máximo possível, separar a parte política da parte da marca. A marca tem um papel com o consumidor. O consumidor é o chefe de todo mundo. Ele é chefe do teu teu cliente, ele é chefe de você, ele é chefe do do presidente da empresa do teu cliente. O consumidor é quem manda. Se ele decidir te cancelar, você você dançou. Então, essa, para mim, é a hora que você distingue. Aí você vai para a pessoa. Se a pessoa tem um temperamento difícil e tudo mais, meu conselho, seja duas vezes mais profissional. O que é ser duas vezes mais profissional? Oficializa tudo o que foi pedido. Então, ele fez um pedido. Você escreve, presta atenção na reunião, anota tudo, escreve e volta para ele. Foi isso aqui que você me pediu? Foi isso Então, é isso aqui que eu vou trabalhar. Quando você volta para apresentar, você fala, olha, isso aqui foi o que você me solicitou eu ainda chequei com você se era isso aqui que você pediu, então tá aqui a resposta para a coisa. Ele pode não gostar, mas falar que está errado ele não vai poder falar. E aí passa a ser um negócio de gosto. Quando passa a ser um negócio de gosto, entra uma, uma outra discussão. E aí a discussão é, vamos entender o teu gosto então. Eu só não posso trabalhar errado. Eu acho que essas coisas vão ajudando você a, a colocar no corner a pessoa. Qual é a tendência? A tendência é a pessoa gostar de você depois. Porque você está sendo tão profissional, tão paciente, tão empático é, com, com, a, com ele ou ela, que é, é bem provável que o cara, a pessoa vira para você e fale assim, pô, não é que esse atendimento aqui está fazendo direitinho, está cuidando e a coisa vai andar. E aí, pô, se assim, um trabalho bem feito, bonito, na rua, ajuda a carreira de qualquer um. Se você faz isso, você está no fundo ajudando o lado pessoal também. Né? E aí esse temperamento tende a melhorar. Parece bonito aqui na minha resposta, é, é, mas dá um trabalho gigantesco, né? dá um trabalho gigantesco. Mas existem histórias e histórias que isso aconteceu. e, que, e, e clientes que viraram grandes amigos. Eu tenho grandes amigos hoje que um dia foram meus clientes mais
0: difíceis, assim. Que show. Bom, o nosso papo hoje é carreiras. A gente tá recebendo aqui uma galera bem bacana, todo mundo aí ainda em seus... ou oh, saudade disso, em... ainda em seus momentos de universidade. Mas a... a gente tem mais, assim, além de mim, a gente tem mais dois estudantes aqui, que é o Silvio e o Adão. O Adão já tá quase formado já, né, Márcio? Meninos, a PPcaster, você tem alguma pergunta para fazer aí pro Márcio? Fiquem à vontade já que a gente está em todo podcast aprendendo aqui também.
1: Poxa, vida, eu estou só... Eu sempre me coloco como estudante mesmo, Marcinho, assim, essa, essa gravação do AppCast tem sido uma aula pra gente aqui, é sempre um prazer ouvir o que você veio para falar, eu acho que você é um cara muito aberto, você expõe o teu olhar e isso faz com que a gente tenha uma sintonia com o que você pensa. Né? mas A minha pergunta é, também é sobre carreira, eu acho que Acaba, acaba convergindo com o que o pessoal já vem falando, que é sobre essa necessidade que você falou da gente conhecer pessoas. né A publicidade, ele tem, a nossa matéria-prima é comportamento, é relacionamento. e A partir daí é que a gente começa a entregar o que a gente tem na nossa atividade. É, nesse mundo que nós estamos vivendo, Marcinho, agora de tanta informação, mundo polarizado, a gente vê as, as marcas se posicionando como com um propósitos muito bem claros e, e transparentes. Como que você acha que nós, profissionais, devemos nos comportar na forma que de expor nosso ponto de vista? Às vezes, a gente coloca nosso ponto de vista de uma, de uma maneira, mas, principalmente nas redes sociais, pessoalmente, acaba atrapalhando nossa relação profissional por causa desse mundo que nós estamos vivendo. Quais as dicas que você dá para que a gente tenha esse comportamento profissional no meio digital?
6: Bom, primeiro, obrigado aí, pela pela introdução, Silvio. É sempre um prazer estar com você, você sabe. A gente faz bastante coisa junto. Eu acho, cara, que levar a sério a a maneira com que as pessoas tratam as redes sociais, ele é um erro. Sei lá, eu sempre acho que se eu ficar dando minha opinião numa rede social, realmente... Eu vou ter a pretensão de que o mundo está lendo e que aquela coisa está fazendo uma diferença. E se, de fato, eu perceber que, por alguma questão, eu, eu ganhei muitos seguidores e que eles gostam de ouvir o que eu falo, você tem que ter um cuidado. O primeiro cuidado que você tem que ter é, é saber distinguir o que, que é educação e respeito do cuidado que você precisa ter com as palavras. né? Assim, Primeira coisa é, se você faltar com respeito, se você faltar com educação, você está você, você, você tá desobedecendo uma premissa. Isso é uma coisa que você não deveria fazer nunca na vida. Então, a sua opinião ela pode ser dura, mas ela não pode ser desrespeitosa. Ela pode ser dura, mas ela não pode nunca faltar com educação. Ela nunca pode ser preconceituosa. Ela nunca pode ferir ninguém, né, em nada. Esse é o cuidado que você tem que ter mínimo. Depois o cuidado com o tipo de influência que ela pode gerar em pessoas. Quem ler aquilo pode tomar uma decisão na vida, né? uma decisão de fazer alguma coisa, né? uma decisão de comprar alguma coisa, uma decisão de... O Adão falou, começou aqui falando que, que eu entendo de vinho. Se eu recomendar um vinho para você, eu estou dando uma opinião, e eu estou tô, eu tô te fazendo um negócio que meu, isso pode gerar uma decisão sua, que é ir lá comprar. E se essa minha recomendação ela for enviesada, porque o vinho é ruim, mas eu só estou querendo ganhar um desconto a mais lá no, no cara que vende, e se eu oferecer o vinho, o cara vai me dar mais desconto, estou fazendo um uso completamente errado, por exemplo, do meu poder de influenciar as pessoas. Né? Então aí a gente entra uma série de coisas, o uso de influenciadores, né? os recebidos, como eles trabalham, qual é, a linha, qual é a linha editorial desses caras, assim é sobre a vida dele, então... Tem que ter a ver com o que ele gosta, com o que ele faz, com o que ele usa e não só pelo dinheiro. Então, eu acho que essa, o lado que a gente entra no mundo digital, ele é, um, ele é um lado de uma exposição muito grande. Então, o tamanho da exposição é o tamanho da responsabilidade. E aí, eu, eu acho que realmente tem que tomar muitos cuidados, porque você influencia o comportamento de muita gente, né? psicologicamente falando todos os aspectos materiais também, né? De compra, de como se lida. Agora o lado do ser humano, o lado do ser humano é um lado maravilhoso assim, né? Eu tenho minhas filhas, minhas gêmeas têm 13 anos, né? O que o TikTok virou na minha casa é uma loucura. Quando você imaginar que um aplicativo que chamava Music Live, que virou o TikTok, ia fazer... Quando você olha, aparecem duas loucas, porque elas elas passam o dia fazendo umas coreografias com o braço, assim, que são as coreografias que que elas assistem lá, e eu já assisti muito com elas. Você fica três horas vendo esse negócio. E isso é o comportamento humano, né? Assim, isso é quase como um nada delicioso de fazer. Como é que surge uma coisa dessa? Cara, só o ser humano surge, aparece com um negócio desse. Se você tentar explicar... Numa, num parágrafo, o que é o TikTok, ninguém compraria. Ninguém compraria. Tenta lá vender num parágrafo, oh, eu quero um aplicativo que, que ele vai ter coreografias que você pode imitar. Hum. Os caras vão falar assim, ah, não sei, acho que não vai rolar. Olha só o fenômeno que é. Tem que precisar fazer para falar. Então, ao mesmo tempo que tem essas coisas maravilhosas, tem que ter esse outro cuidado que eu estava falando por causa do tipo de influência que você pode causar na vida das pessoas. Não é à toa que o nome é influenciador. Né? É influenciador porque ele muda comportamento, porque ele faz as pessoas comprarem, quererem experienciar coisas que aquela pessoa amada, idolatrada, está fazendo. Se essa pessoa começa a fazer besteira, ela pode levar...
0: As, pe- as outras pessoas estão fazendo besteira também. A gente já fez um episódio aqui, Márcio, falando sobre influenciador digital, papel deles, tal. E você que está chegando aqui no AppCast, ou você que ainda não, não conseguiu ouvir esse episódio, procura lá é, nas nos, nos, plataformas de áudio, lá na nossa página, que você encontra esse podcast falando sobre a importância disso, exatamente isso que o Márcio acabou de falar. O João... Tá todo paramentado lá com microfone, fone. Tá, tá um verdadeiro radialista lá. Ô, João, eu, você esboçou uma pergunta aí um pouquinho antes do Silvio. Pode mandar.
6: Tá com cara de ser teclado. Tá com é, cara de ser teclado. verdade. É
0: o é, verdade. Você tem um teclado na tua frente aí, sem seu do computador, ô, <risos> oh, João?
2: Ele, ele não tá aqui, mas vocês acertaram. você ah, <risos> mandou, mandou, tá tá. mandou bem, Marcelo. Você mandou bem. Vamos lá, João. Eu vejo que bastante bastante publicitário eles buscam uma carreira internacional, né? E alguns eles até ficam lá fora e outros eles têm essa experiência, mas eles decidem voltar para o Brasil. E eu queria saber de você, quão importante você acha que essa experiência internacional é para a carreira de alguém, né? E também se você acha que é um passo necessário
6: atualmente? João, é muito boa pergunta, tá? Talvez seja um pouco polêmico aqui. Eu já achei fundamental você ter uma experiência internacional. Eu não acho mais hoje, eu acho que hoje a gente seria mais legal a gente se livrar desse complexo de inferioridade que o brasileiro tem e a gente ditar como que deveriam ser as coisas para os gringos. É, especialmente em comunicação, eu tenho certeza absoluta que a gente tem muita coisa para ensinar. Isso não difere de você ter uma preparação global. Você tem que ter... Porque o português é falado em pouquíssimos países. Então, a primeira coisa, você tem que falar inglês, no mínimo. Por enquanto, essa é a língua que que se fala no mundo. Então, tem que falar e tem que comunicar com o mundo. Tem que comunicar com o mundo. Outros mercados movimentam quantias enormes de dinheiro que são muito mais do que o nosso mercado. Então, para você entrar no mundo global, participar de campanhas globais aqui do Brasil, eu acho que é fundamental você ter a, essa habilidade, essa vontade de estar junto do, das pessoas do mundo, de, de se integrar, trabalhar junto. Mas você pode trabalhar daqui. Você pode trabalhar. Você pode trazer o trabalho para cá, liderado pelo Brasil. Vou te dar um exemplo da RGA. A RGA fez o Banco Next, que é do Bradesco. O Next, ele foi feito no Brasil. Toda a parte de branding, de design da marca, todo o app. Cada linha de programação foi foi feita dentro da RGA São Paulo. Depois o app testado, a integração com o Bradesco, que é a coisa mais difícil, e a comunicação, propaganda que foi para o ar. Hoje tem até mesa de performance dentro do Bradesco. O Next fez com que a RGA tivesse um conhecimento, porque quem faz um banco no digital faz qualquer coisa. Então fez com que a gente tivesse um conhecimento tal dentro da agência que todos os projetos de criação de app ou de qualquer solução para celular do mundo, na RJ nos 18 escritórios da RJ eles são transferidos para São Paulo fazer. Então, é o Brasil ensinando 18 escritórios do mundo como deve ser feito o design e a programação dentro de celular, soluções de celular para o mundo. Então, assim, quando você para para pensar, "Ah, será que dá para fazer no Brasil? o Brasil, não. Esse é o complexo de inferioridade que a gente tem. E uhum. que o, o gringo tem da gente também. Ah, eu acho que esses caras não, não seguram. Esses caras não gostam de trabalhar. Ainda tem muito de. A capital do Brasil é Buenos Aires. Ainda tem. Então, um jeito de você mudar isso é você mostrar que você é capaz de fazer melhor que eles capaz de ser exemplo para eles é, e ser o melhor recurso para eles. Hoje em dia, isso virou até negócio. Por quê? Porque o dólar está 5,5 o cara paga um quinto do preço que ele pagaria lá nos Estados Unidos para ter um produto mais rápido e melhor aqui essa é a vantagem de você estar é, tá aqui hoje você não precisa mais querer se tornar um gringo para melhorar a sua qualidade agora a experiência internacional qualquer vivência é bacana conhecer as pessoas trabalhar junto colaborar com o mundo é fundamental é bacana só estou falando que não usa isso Para você vencer um complexo de inferioridade. Não usa isso para você só para falar, mostrar no currículo: ó, trabalhei fora, então eu não sou tão ruim assim como o brasileiro, sabe? Você pode ser muito melhor que eles. Marcinho, muito bom estar com você. Beijo na Rê, minhas meninas. Deixa eu te falar: você falou aí de a gente sempre ter a construção do case, que isso é o resultado do seu trabalho, onde você foi, né? A gente sempre ouve que as pessoas têm que ter uma pasta para levar, para apresentar para o novo trabalho, né? Hoje, com esse mundo atual, digital, que sugestão você dá para essa moçada que está aqui ouvindo a gente e os demais que vão ouvir? Nós temos história, eu, você, o Silvio o Luque, para contar. Cases que deram certo, o próprio Banco Real, que depois virou a BNAM e assim foi em frente. Né? Esse case é gigantérrimos. E eles, o que eles têm que levar nesse mundo hoje? para buscar um trabalho, um estágio? É o que está fazendo na faculdade? Ou você, como gestor de empresa, quando a pessoa chega na tua frente, o que você busca neles também? Eu acho o seguinte, você sempre tem que provocar alguma maneira de você mostrar relevância. Eu acho que começa aí. né? Assim, o, o, o primeiro caminho para você conquistar um estágio, na minha opinião, é isso não difere da vida, tá? Quando você se interessa por uma pessoa... E aí não tô falando de paixão, tô falando de qualquer interesse, de amigo. A primeira coisa que você faz, você pesquisa sobre essa pessoa. É, hoje em dia, você consegue saber, você consegue chegar para uma primeira conversa sabendo que estilo de música ela gosta, o que, que, que ela defende ideologicamente, como ela se comporta, o que, que ela tem falado de bacana nas redes sociais dela, onde ela esteve, ela ou ele, esteve no, no, nos últimos tempos. E aí... Você pode abrir uma conversa, falou, pô, eu vi que você gosta de vinho. Então, bah, 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 bah. por que que isso é diferente no mundo corporativo? Não é. Mas o que a gente acaba vendo, é, assim, é muita gente chegar numa entrevista, sequer entrou no site da empresa, é chegar numa entrevista com uma, um discurso desesperado por estágio. Me coloca para barrer o chão, que eu já que já tá bom. Não é isso que você quer? Ninguém quer lá é, e não é menos nobre. Não é menos nobre barrer o chão, não estou é, diminuindo isso. Estou só falando que, assim, se a pessoa está indo para um estágio de comunicação, ela tem que saber o que, que aquela agência faz, no que, que ela trabalha, que clientes que ela tem, que tipo de problema ela solucionou nos últimos tempos. E você abrir uma conversa inteligente, focada, de quem está interessado, é a primeira coisa que o entrevistador vai olhar. A segunda coisa que ele vai olhar é a fome. É a fome que você está de estar tá lá de trabalhar lá, daquela chance, me dá essa chance que você vai ver o que eu vou fazer aqui. Então, eu acho que o jogo começa aí. Né? Só vai ter case quem se interessar por um case. Só vai ter case quem procurar problema para solucionar. Então, assim, se você chegar num lugar e falar assim, pô, eu vi que você tem Bradesco e eu tô vendo que tá acontecendo uma guerra entre Itaú e XP agora. Vocês não estão fazendo nada? Pô, os caras fazem uma pergunta dessa numa entrevista para mim Uh, ali na né? já no mínimo, eu vou parar e falar, pô, esse cara merece ser ouvido, esse cara merece mais tempo da minha atenção, esse cara eu preciso conhecer melhor. Então, o que eu acho que é assim, demonstração de interesse, pesquisar, entender, saber, se interessar, tá ali, né tá inteiro. E a terceira é a demonstração de que você, de fato, quer ter um case, quer trabalhar naquele lugar. Outra coisa que é bacana, assim, é você ser escolhido a agência ser escolhida por você e não, a, e não a agência te escolher. É o estagiário que tá lá e fala assim, eu escolhi a RJ". Não é RGA que vai me escolher. Eu não gostaria de trabalhar na, sei lá onde, não vou falar de outro nome de agência para não parecer que eu sou contra, mas assim, eu não gostaria de trabalhar na... na é essa aqui que eu gosto, porque vocês são assim, assado, ah, mostrou que pesquisou, mostrou interesse. Então eu percebo que o primeiro caminho para você ter um case é você buscar direito com maneira
0: genuína, com vontade, com interesse e tudo mais. Que bacana, show, show, show de bola. Eu vou, eu vou fazer uma brincadeira aqui agora com vocês, que isso aqui é a primeira vez eu vou pegar até o Silvio Adão de surpresa aqui. Mas é já que o em cima do que o Márcio acabou de de colocar aí, a gente queria conhecer um pouquinho sobre vocês, mas é rápido, a resposta tem que ser rápida, hein? Então vamos lá, vou começar aqui com o João. João, um livro, uma série ou um artista?
2: É um livro, On the Road, uh, um filme, Pequena Miss Sunshine, uma série, é. ah, Mad Men, né? Vamos <risos> já
0: começar aqui. E <risos> um artista. Ah, um artista? Ah, John Lennon. Tá bom, obrigado pela tua participação, viu, João Pedro gack da Faculdade Casper Libero de São Paulo, valeu mesmo, viu, João?
2: Eu que agradeço, agradeço o convite, ao Márcio pelas respostas e também ao Fábio Caim, que é o meu orientador que me indicou.
0: Bacana. Johnny Vizacre, da União das Faculdades dos Grandes Lagos, Unilago, São José do Rio Preto. Vamos lá, Johnny, um livro, uma série e um artista.
7: Olha, um livro eu acho que, que eu tenho de cabeceira é um o Manual de Prático de, de Criação Publicitária, né? que é a minha área, uma série, eu acho que eu sempre amei a história, então a Chernobyl, da HBO, foi uma série que me marcou bastante. Oh. E um artista é o Fred Mercury, né? Eu sempre fui apaixonado por rock, anos 80, então acho que é o que ele me influencia. Bacana, Johnny.
0: Obrigado pela tua participação, viu, cara?
7: Ah, eu que agradeço a oportunidade. É o Márcio por trocar essa ideia. E aos demais que estão aqui, o pessoal da Unilago também, que sempre me dá
0: apoio na, nas minhas escolhas profissionais. Wesley, você que tá aí no Amapá, um livro, uma série e um artista?
3: A série eu não sou muito ligado, mas livro, problema. eu estou lendo bastante A Psicologia das Cores, Legal. É, que está servindo como base para a composição do meu, do meu artigo, e artista, o Lucas Silveira, da banda Fresno.
0: Boa, tá bom. Wesley, brigadão, viu, cara, por participar com a gente aqui.
3: Eu que agradeço, gostaria de mandar um abraço para o meu coordenador, Jackson Sandrade e também para os meus professores, que são essenciais nessa construção de conhecimento dentro da academia.
0: Bacana, bacana. O Léo já teve tempo de pensar, hein, Léo? <risos> o Leonardo Monteiro, na Universidade de Taubaté, Unital. Diga lá, Léo. Livro, série e um artista. É, eu tive tempo
8: de pensar, a sorte é minha. <risos> Mas um livro é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, que foi o último que eu reli. Uma série é The Boys, que eu achei que eles estão fazendo um trabalho de marketing muito bom, o da Amazon. E um artista, o Will Laim, que ele tem uma visão
0: de futuro, de negócios que eu admiro bastante. Bem lembrado, bem lembrado. Obrigado aí, viu, Léo? Fernanda Elias. Fernando Elias da IELUSC. Falei certo agora,
4: né? Falou, tá certinho.
0: <risos> da Fernanda que falou com a gente direto lá de Joinville, Santa Catarina. Vamos lá. Um
4: livro, na verdade, eu tava revendo esses dias aí, o Almanac dos anos 80, que eu sou dessa época aí também, pessoal, que veio <risos> <risos> dos anos 80, queria dos anos 80. Um filme que eu assisti ultimamente, foi bem legal, foi O Escândalo, que trata aí essa abordagem dos abusos que acontecem em relação às mulheres nos ambientes de trabalho. E uma artista, que acho que eu, que eu sou mais fã, que é a Debbie Harry, que é a cantora aí do Blonde.
0: Total, total. Influenciou muita gente, viu? Influenciou muita Isso. gente. sim. Legal. Obrigado, viu, Fê, pela tua participação. Dina, obrigada a eu. Livia, você que tá aí em Bauru, Bauru que faz frio todo dia, né?
5: Ah, mais ou menos, viu? Aqui também <risos> quando vem o calorzão, é de mamona como o pessoal fala.
0: Legal. Livia, vamos lá. Um livro, uma série ou um artista?
5: Bom, um livro que eu sou apaixonada é O Pequeno Príncipe. Eu já li, reli ele várias vezes e tenho a intenção de continuar relendo. Ah, legal. <risos> um, uma série que eu gosto muito, Outlander, boa, boa. é Outlander. Também é incrível. Todo o personagem principal, ele, ele é muito ético e isso eu... Vem muito com, de acordo com os meus valores, né? E um artista que eu gosto muito é o Frank Sinatra. Sou ah, apaixonada é por, esse, por esse carinha aí.
0: <risos> esse carinha aí, Blue Eyes.
5: <risos> Exatamente.
0: Tá bom, Olivia obrigado por participar com a gente aqui, tá? Eu
5: que agradeço.
0: Ô, Márcio, você, você é baterista, né? Fala um batera aí que te influencia. Que é difícil, batera é difícil, mas fala um batera aí que, te, que você fala. Esse é o cara. Não, b-
6: batera tem vários, né? Tem vários caras. Ian Pace, por exemplo, ah, um cara muito foda do, 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 pode, do passado, mas ultimamente uh, o que eu tô amando é ver uh, um, um, tá tendo um desafio, um challenge entre uma menina maravilhosa que chama Nandy Bachel com um cara que só é o David Grohl. Ah, tá. Tá do bom. Do Foo Fighters, tá, né? Tá, tá que, que, que era o baterista do Nirvana. Então, assim, esse é o cara, esse é o artista que eu ah. tenho curtido mais e ele essa menina uma menininha que toca muito a bateria e eles estão se desafiando e ontem ele ele soltou um vídeo de uma música que ele fez para ela então vale a pena acompanhar o que está acontecendo aí aí de série é, é a do Michael Jordan cara documentário do Netflix que eu mais pirei aí nessa quarentena e livro eu, eu vou recomendar um livro do Malcolm Gladwell chama tipping point legal. é muito legal tem um, tem eu não sei o título Aqui no
0: Brasil, mas eu pesquiso aqui já coloco no chat daqui a pouco. Show, show. Bom, a gente conversou com o Márcio Oliveira. Márcio, muito obrigado. O Márcio, que é vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios da RGA. Márcio,brigadão por atender a gente, atender toda essa galera de gente boa que conversou hoje nesse AppCast aqui, viu? Ó, eu que agradeço muito. É, papo muito bacana, as perguntas
6: muito legais, muito interessantes e, e profundas. Um show, adorei. Que bom. Ah, o livro chama O Ponto de Virada, tá? O
0: ponto o de ponto virada. O ponto de virada do Malcolm Gladwell. Depois a gente coloca no descritivo aqui do podcast. O ponto de virada. Silvio Soledade baixista Silvio Soledade
1: Legal, já, já dá pra montar uma, uma banda
0: aí, né? Ah, né, cara? Já temos um tecladista, temos um baterista. Baixista, eu e o Adão, a gente bate palma.
1: <risos> mas ó, uma coisa legal aqui que eu acho que só para complementar o, 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 o currículo do Márcio, que é importante o Márcio, ele eu conheci o Márcio há um tempinho e ele é um cara que ele não tá preocupado só com a carreira dele mas ele, ele olha muito pro mercado eu acho que isso é um, uma diferença que é, um diferencial que faz com que alguns profissionais se destaquem no nosso mercado. O Márcio já ganhou vários prêmios, ganhou o próprio prêmio da APP, ganhou o Caboré, Colunistas. Isso não foi à toa, porque o mercado ele não premia só quem é bom nas empresas, premia quem é bom para o mercado também. E o Márcio é um desses profissionais, inclusive foi um dos fundadores do grupo de atendimento e negócios que está bombando aí, que está também tem a missão de capacitação de profissionais de mercado, profissionais principalmente da área de atendimento. Então, Marcio, muito obrigado pela tua generosidade, e é isso que faz com que você seja um profissional reconhecido e relevante para o nosso mercado. Muito obrigado, mesmo.
0: Silvio, bom ter você de volta aqui no AppCast. Adãozinho, bom ter você também de volta aqui, viu?
1: Muito obrigado,
6: foi um prazer falar com vocês, com os meninos, e ver o Marcinho de novo
0: show, esse aí, esse foi o appcast número 25 e você que acompanhou a gente até agora aí, muito obrigado, apresente o nosso appcast aí para quem você gosta para quem tá estudando também, a gente conta inclusive com a galera aí, marca nós lá, hein, marca nós então é isso aí, gente eu sou Alexandre Lupe, agradeço também a equipe da Compass Colab que edita, monta e publica o appcast a gente se fala na próxima edição valeu
4: AppCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Produção Compasso Colado.